0: Redefines es un espacio que busca recordarnos todo el tiempo que la gratitud es canasta básica, que ponerte a ti primero es lo más importante y que nunca dejes de vivir y gozar el presente, conectar con el aquí y el ahora, a buscar ser un don para los demás todo el tiempo y que ganarnos el cielo es tarea de todos los días. También es ese recordatorio constante de que a veces soltar cuando es necesario es el mejor regalo que te puedes hacer, a que busques quedarte con lo bueno y lo bonito siempre ya que nunca olvides que si tú no estás bien, por más esfuerzo que hagas, nada de lo que hay a tu alrededor va a estarlo. Que donde encuentres tu felicidad y tu paz está el sentido de tu vida. Ah, y que la vida es tan fácil como manejar en el segundo piso con los vidrios abajo y cantando a todo volumen, sentirme vivo de Manuel. Te invito a pasar un ratito conmigo. ¿Te quedas? Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que aquí escuches cambie y mejore un poquito tu día. Si eres nuevo, bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Estoy muy contenta. Al fin, José María decidió venir aquí. Al fin se nos hizo. Muchas gracias por estar aquí, Chema. Ahorita yo podría echarme una mega, mega, mega historia de quién eres, pero ahorita... Quiero que tú me cuentes, pero antes que nada, nada más quiero agradecerte por estar aquí. Qué bienvenida a Redefin.
1: Pues muchas gracias, Cami. este, Pues sí, digo, ya teníamos desde cuándo platicando lo que a ver cuando armábamos el podcast. Y pues estoy muy muy contento y espero que pues, lo que podamos compartir, que sea bonito y que, que a la gente pues, le pueda interesar pues un poquito de, de lo que puedo yo aportar y, y de la persona que soy.
0: Pues nada más pláticame. ¿Quién es José María? O sea, no, no me digas el torero, no me digas ese tipo de cosas. ¿Quién es José María? ¿Qué hace José María? ¿Qué le gusta hacer a José María?
1: La verdad que luego no me gusta como a mí definirme a mí. Porque no sé. Luego a lo mejor uno dice cosas que, que, que no son o la gente te percibe diferente o así. Pero. os pues digo, José María es un joven, pues muy alegre, muy pasional. Soy muy aprensivo. Una persona que le gusta frío o caliente. Término medio no 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 lo practico mucho esto así que como dicen no sufro mucho o soy muy feliz pues me gustan mucho los deportes muchísimo me gusta mucho el ejercicio me encanta correr me gusta el entrenamiento funcional toda la vida pues he jugado básquetbol fútbol voleibol soy una persona en cierto punto de de principio siempre que trato a alguien soy muy muy tímido demasiado tímido a lo mejor luego ya en confianza, pues creo que pocos me, me conocen lo, lo extrovertido que también puedo ser y pues también decirlo, eh, a lo mejor las cosas que soy pero que no me gustan, pues soy una persona muy, eso como que como ser tímido no me gusta, a veces muchas ocasiones muchas cosas soy inseguro, pero pues en general... Creo que si me definiera, pues soy una persona resiliente y pues que siempre está buscando mejorar y, y sobre todo creo que soy una persona mm, transparente.
0: Creo que va mucho de la mano con los, los últimos dos capítulos que he subido que justo hablan como de lo de esa sombra no buena y mala y, y es creo muy importante que lo menciones así porque normalmente cuando nos preguntan como sobre nosotros siempre es todo lo bueno, pero también conocer como esa parte que a lo mejor no es mala porque, pues, también tiene como sus cosas positivas y, y como sus límites y sus barreras. Y está fuertísimo porque creo que va muy de la mano con lo que es tu profesión y es a lo que te dedicas hoy en día, que no lo dijiste, pero matador de toros. Y creo que, que es eso, ¿no? Esa vida como sol y sombra que todos tenemos. Allá metiendo términos taurinos, claro que sí. Pero, pero es padre porque, justo, a veces puedes estar en sombra y te la pasas increíble, y a veces también en sol y te la pasas increíble también o como dices, la sufres, y creo que eso, esos extremos como ser pasional, ser aprensivo, como ser determinado, sí creo que eres una persona muy determinada y, y también creo que eres una persona que tiene mucha fe, creo que es algo que compartimos mucho, que como que tenemos una fe en lo que sea que creamos, pero también muy abierta.
1: Pero fíjate lo chistoso, o sea, a, 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 perdón, así como, como puedo ser muy determinado, luego también soy muy decidido, ¿sí me explico? O sea, como que soy alguien, es lo que te digo, o, o puedo estar ahí como que, como que esperando, 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 pero cuando llegan los momentos como de, de quiebre, por así decirlo, o sea, creo que doy el, siempre el paso que necesito y consigo las cosas que necesito. Pero, por ejemplo, el octivo es algo que no me gusta, que muchas veces como que me tengo que presionar o empujar al límite de, de verme en la necesidad de o así para tener esa determinación o, o ese tipo de acciones más, pues más concretas, ¿no? Pero sí no sé, tengo no te sé, no conociendo gente que me ha ido pues enseñando cambiar un poco esa mentalidad de, de que no todo de que no se trata nomás así soy y así me explico, sino aceptar lo malo y poder mejorar eso malo y poder pues trabajar lo que está bien cañón pero pues digo, gracias a Dios, pues me ha acercado a gente que, que me ha ayudado, pues eso como a poderme expresar de esa manera, decir, oye, pues también tengo esto que no me gusta, pero pues lo tengo y así soy. Y, y en la cuestión de la fe, digo, lo voy a decir, no soy buen practicante, no, sí voy a misa de vez en cuando y eso, y, y sí rezo, tampoco, ni sé rezar. Pues según yo rezo y le pido, no te voy a decir qué diario, pero creo que, no sé, como que llevo una, una conversación con él de otra forma. O sea, de verdad, a lo mejor digo, pues como dices, aquí es un espacio para decirlo, pues yo incluso con él me hablo como si fuera mi, mi amigo, mi cuate, a veces hasta le, le digo grosería, lo que tú quieras, así, así como si estuviera hablando con, no sé, con Chema. Y si me enojo, sí digo así como de no manches, güey, o sea, qué pedo, pues échame la mano, así, te digo, tengo mis formas de, de, de estar ahí, pero sí, sí soy creyente, creo mucho también, así como creo, por ejemplo, en, en Dios, la, la fe, también creo mucho en las vibras, en, en las cosas que uno atrae, que si las trabajas te llegan tarde o temprano, a veces también me saca mucho de onda porque pues veo... O ejemplos o incluso a mí me han pasado cosas que por mucho que trabajan las personas así no ves el momento en que la vida o el universo o Dios te regrese eso que has trabajado pero pues siempre pienso que va a llegar el día que, que, que por algo el que no hayan llegado o el que lleguen vas pues, a decir ah es que con razón se tardó tanto tiempo o me tardé tanto tiempo en darme cuenta que no me iba a llegar pero pues eso me sirvió para esto así entonces digo creo mucho también en eso en que uno pues, va consiguiendo lo que va trabajando también entonces eso yo también creo que me definiría. Creo que es una persona disciplinada y pues que busca luchar por, por lo que quiere.
0: Sabes que ahorita me está acordando esa conversación como de las energías y eso ya la tuvimos una vez tú y yo, justo como que para mí fue un día bien fuerte ese día. Pero lo que a mí me encanta es esa parte como de ser resiliente y mejorar. Y me acuerdo mucho de ese día que ibas a tener cercana la corrida de Guadalajara. Estabas como muy nervioso y estabas como justo, la cabeza está en otro lado, como que no entiendes, no sabes qué va a pasar. Estás nervioso, pero por cierta parte como que, no sé, tu cuerpo te está diciendo como si sí puedes, pero la cabeza chance te está diciendo que no. Y entiendo esa parte en la que llegas a ese punto en el que crees que la vida como que no te está regresando ese esfuerzo. Y lo que a mí me impresiona y me encanta de ti es cómo puedes llegar a manejar la cabeza en esos momentos como previos, que estás vuelto loco, hecho mierda, perdón que lo diga así, pero sí, hecho mierda, vuelto loco, que no sabes en dónde tienes la cabeza, no sabes qué pensar, a quién acercarte, a quién arrimarte, pero sales a torear, y es como si hubieras vivido una paz increíble que se la transmites a los que estamos en el tendido y, y pareciera que no, que no viviste lo que viviste. ¿Cómo puedes manejar así la cabeza? Sobre todo, pues ahorita como están las cosas.
1: No, pues más bien, digo, tú lo acabas de decir, pareciera. <ríe> porque, porque no, ha habido... Pues momentos en mi vida en los que, por ejemplo, he llegado a una tarde cuando toré ahorita hablando, digo, en cuestión de lo, lo de los toros. Ha habido días, momentos que, pues que he estado muy seguro de mí, de lo que he venido trabajando, de, de lo que he venido haciendo. Eh, tienes, a lo mejor en momentos de mi vida he tenido el respaldo de, de saber qué gente importante cree en mí, de. De saber que las personas que deciden eh, creen en mí y, y ese tipo de cosas, pues te aporta para esos momentos. Pero ha habido otros, como es en aquella ocasión de Guadalajara, pues que, que oye, me he tenido momentos muy bonitos, feos y todo, pero pues a lo mejor ahorita he vivido una etapa ya de un cierto tiempo, incluso más de un año o dos, pues que. Que ha sido complicado el tema taurino, sin ser malo, ¿eh? o sea, sin, sin, pero, o sea, no, no me siento así como que sigo sintiendo y sigo creyendo y estoy convencido que me va a llegar mi momento, pues, o sea, no me he visto así, a lo mejor algún día que otro, pues, como a todo mundo nos da el bajón y, y sí, pero yo sé que, que tarde o temprano me va a llegar, pues, pero, pero, tío, si ha sido un tiempo difícil. Y pues no, digo, me cuesta mucho, tengo gente pues, cercana, de mucha confianza, mi familia, mi novia, eh, mis amigos, pues voy al psicólogo, eh, a mi hermano, mi hermano, digo, a los dos, los dos tenemos muy buena relación. Pero pues con ellos me puedo abrir mucho de decirles así literal, oye, pues tengo miedo de, de lo que... Y, y te lo juro que ideas que solo a mí se me presentan en mi cabeza, pues, o sea... Oye, güey, es que imagínate que que pasa esto y entonces así y ya no me salió esto. Y entonces si el toro viste así y yo no le pude y me enganchó, van a decir que el toro está por encima de mí. Pero es que yo, entre, y, y lo peor es que como que hasta yo intento justificarme así, me, me explico de que, um, pero es que yo sí he entrenado para eso y tal. Entonces, por ejemplo, mi, mi hermano, el más chico, es como más, más así, pa. Y me dice, pues ya, güey, ya, ya, lo que sea, pues ya llevas entrenando un chorro, es lo que te gusta, pues ya, si te va bien, bien, y si no, pues ya, ni modo, pues qué, pues echarle. Y el grande, por ejemplo, es más, de él es más, a lo mejor él no sabe tanto de lo taurino, pero pues es muy de... de no, vas a ver, hermano, que te va a ir muy chingón. Y vas a ver, vas a ver, te confía, te confía. Pues no sé, es que tú que me dices, ¿cómo manejas eso? Pues Lo manejo de mil maneras, unas buenas, unas malas. A veces te puedo decir que media hora puedo estar así en el suelo, que no sé ni qué hacer. Y luego a lo mejor de un minuto a otro, como que el estar tan abajo, pues sale este... Ese orgullo, no sé, esa dignidad de decir, no manches, güey, ¿cómo me voy a dejar que, que esto me tire tan abajo? Y como que entonces sales un poco, y, y luego a veces, más que me saque, pues simplemente digo, no, pues ya no voy a pensar nada, literal. Si me llega sin pensamiento, digo, no, quítalo, y lo quito, y, y me gusta eh, ponerme. Yo, por ejemplo, obviamente, días previos, pues no es como que me voy a ir a tomar o, o así. Este, pero pues, sí me gusta salir a dar una vuelta, ir a, a jugar, no sé, algún deporte o salir a cenar con mi familia o cosas así. Pero, tío, pues, lo manejo según se me va presentando. A veces no pienso, a veces sí lo abordo, a veces sí, porque sí me gusta enfrentarlo. eh Tampoco me gusta así como que evitar ese miedo. y Fíjate que un ejercicio que me ayuda mucho y lo llevo haciendo pues de un año para acá: agarro hojas y me pongo a escribir pues, como dicen afirmaciones o sea no sé si, si por ejemplo eso fíjate uno de mis grandes miedos siempre ha sido verme por debajo de la condición de un toro y que digan que no le pude es mi, mi, yo creo que mi mayor miedo cuando traigo más que si la gente que si que si el contrato que si estás bien, sigue toreando que si no, pues ya no, que si tal mi mayor miedo es ese no sé por qué, entonces por ejemplo empiezo me da, así literal escribo, me da miedo que me pase esto. Y yo mismo, como si me hablara a mí mismo, pero ¿por qué te da miedo si has entrenado, si tú sabes que lo que a un toro bravo, que es muy exigente, tienes que torearlo así, así, así toques firmes, distancia, en línea, pam, 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 no dudarle? Si te tienen que agarrar, pues ni modo, que te agarre una vez y que la gente ya entonces se dé cuenta que el toro es cabrón y no es que sea bravo, bravo. ¿Sí me explico? Pues empiezo a escribir así cosas y soy un chingón y todo el mundo cree en mí. Este tú también cree en ti y así me voy escribiendo una lista, pero no le pongo mucha atención, solo la escribo y luego a lo mejor cuando ya voy a salir a torear, bueno, del hotel, la agarro rápido y la vuelvo a leer y la leo yo en voz alta. De hecho, incluso cuando veo que veo la oportunidad que no hay nadie en el cuarto es cuando la agarro y empiezo. Soy esto y tal, tal, tal y así. Y eso fíjate que me, me ha ayudado mucho y, el, y luego pues así pláticas yo lo cañón es que muchos toreros como que vivimos lo mismo, pero cada uno en su estilo y todos coincidimos en eso que decimos, oye, pues a lo mejor hay quien y una, no me acuerdo quién me dijo, pero habló algo muy interesante que dice siempre estamos viendo de que yo soy malo en esto y te da miedo eso. Y, y hace un rato lo que decíamos, por qué no aceptar? Oye, pues yo soy malo en esto y me da miedo que me pase esto. Pues sí, probablemente me va a pasar porque soy malo en eso. Va, pero de virtudes que tengo. No, pues toreo largo, toreo despacio, tengo clase. Entonces como que todo el mundo dice, ah, güey, ¿por qué no? Pues, entonces te enfocas en eso y potencializas eso. Y como que, pues no sé, tío, vas así como que agarrando. Yo me gusta ir agarrando cosas de las que escucho de otros matadores. De que, oye, yo hago esto, yo hago lo otro. Eh, de un tiempo para acá... Me entró acá lo yogui y no es que me ponga a hacer yoga antes de torear, pero pues sí respiro mucho. Tengo una, una virgencita así de madera y me agarro, por ejemplo, a esa y la estoy así como, como que me ayuda como a sacar estrés. Cuando estoy solo, que banque al sorteo, así literal, sí me pongo a gritar ahí. yo ¡Ay, me pongo a Así, pues, digo no sé. Muchas, hay muchas formas de sacar. Yo creo que dependen la la situación y el momento por el que estés pasando. O sea, cuando, es lo que te digo, cuando he estado en momentos de seguridad, se me ha hecho muy fácil pasar esas dudas, porque si te llegan, dices, no manches, cómo estoy pensando eso. Pero el problema es cuando te agarran en un momento de inseguridad, de que no te sientes bien contigo mismo, de que a lo mejor sabes que no cumpliste al 100 con todos tus deberes. Ahí es donde es complicado poder manejar esas ideas, porque si no las logras manejar, pues si sí te llegan Hacen llegar a la plaza destrozado, pero al final ahorita que decías que, que, que cuando llego a torear a la gente le transmito eso. Si sí te puedo decir que podré estar asustadísimo haberla pasado fatal, sentirme inseguro, literal, te lo juro. Es más, el día de mi alternativa cuatro días antes tú decías este güey no sabe torear. Así y me ha pasado no solo en mi alternativa, en muchas, pero te lo juro que llego ahí al patio de cuadrillas y literalmente mi frase es Jesús yo confío en ti y así literal digo chinga a su madre todos y todo hoy es por mí hoy es por mí y se pueden ir por mí todos a donde se tengan que ir y ya y es cuando me parto plaza y como que pues ya estoy aquí y sea bueno o sea malo voy a dar lo mejor de mi ya algunos días se me ha notado más tranquilo otros no tanto pero pues es la, la como que el chip que trato ya de ponerme cuando me veo en el patio de cuadrillas con los compañeros a un lado, eso es lo que ya trato. O sea, en el momento siento que tengo el carácter para en el momento mandar todo lo que he pasado y todo lo malo, pasarlo este, a segundo plano. ¿Se ¿Sí me explico?
0: Porque sabes que creo que ahorita, o sea, todo lo que estás diciendo, yo siempre he pensado y mi abuelo decía mucho que, o sea, al final los toros y la vida se parecen mucho. O sea, es una similitud muy fuerte. Y creo que todo lo que dices como que puede aplicar en cualquier tema que tenga cualquier persona, sea taurino, no seas taurino, sea torero, no seas torero, ¿no? O sea, al final cualquier adversidad a la que te enfrentes sea un toro o sea un medio maratón, como lo estábamos hablando antes, o sea, que te está cortando el novio, o sea, como que cualquier situación que, pare que parece que te vas a enfrentar a tu miedo más grande, justamente el tema mental y el tema de preparación como que juega un rol muy importante. Y el tema como de control de emociones y herramientas, porque creo, creo que eres una persona que tiene muchas herramientas, por lo menos lo estoy descubriendo ahorita, como de, de eso, ¿no? De, de tener ese centro, de, de ver como qué camino quiero agarrar, qué camino no quiero agarrar, y esperar, como dijiste hace ratito, que te llegue ese momento. O sea, el momento que sea en la etapa de la vida en la que estés viviendo. Y creo que está muy padre esta forma en la que lo enfrentas. Y que a veces muchos como que la vida nos pasa tan rápido que pareciera que, que no es el momento. ¿Cómo vives tú es, o sea, esta parte en, en la vida? O sea, ¿se asimila? O sea, ¿lo vives igual? Sí, se
1: ve un chorro. O sea, y te voy a decir, o sea, las herramientas a lo mejor pareciera que ahorita tengo muchas, pero lo que te digo, a lo mejor las he ido descubriendo así muchas. La, la mayoría yo creo que las he empezado como que he sido más consciente de... De un año y medio para acá, ¿sí me explico? Que a lo mejor es donde he empezado y luego, pues tú sabes, ¿no? Yo, que hace rato nos reíamos que yo voy a ser de esos que no vas a ver usar un teléfono de grande y tal. Pero, pero el Instagram, pues al final los algoritmos y eso, tu contenido, pues por ejemplo ahorita mi contenido empieza a ser eso. Herramientas para controlar el nervio, herramientas para la inseguridad tal y empiezas pues empiezas esto y, esto y luego escuchas y luego pues con el psicólogo con los amigos pero sí yo creo que hay una similitud enorme en, to en todo es que todo al final eres, eres yo sí creo mucho que somos el reflejo de cómo estamos en nuestra vida en general porque a veces luego hay gente que hace las cosas fatales en un ámbito y en otro les va perfecto y y, pues, no sé, no me pasaba mucho así de que en la secundaria prepa. Oye, pues, yo veía al típico güey que, que traía un chorro de novias y amigas y tal. Y, pero por acá era un desastre y su vida un desmadre y, y andaba en malos pasos y tal. Y en su momento decía, no manches, pues ese güey, qué pedo, pues, qué hace o qué, que, que, que es bien galán y le va bien y todo el mundo lo quiere y tal. Y, o sea, en ese aspecto tú podrías decir, te fijas cómo hay quien... En, en, por acá, tu vida es un desmadre, pero en ese ámbito, tal. Entonces, según, más bien es lo que creo que es según los ojos y la perspectiva donde lo veas y según lo que estés buscando, pues es lo que vas a decir: oye, qué fregón le va a aquel o qué fregón me va a mí o así. Pero, pues sí, te puedo decir que, que la vida, pues, todo influye en, en mi profesión, en cómo me desenvuelvo, en cómo afronto mis problemas. Pero es eso, yo creo que lo que he intentado últimamente, como que antes me juzgaba mucho, por decir, no sé, jugaba yo básquetbol en selección acá de Aguascalientes y te digo, siempre tiene ese tema como que, como que me pongo muchos peros y si no juego bien y si yo la fallo y si tal y si el otro... Y antes como que me preocupaba mucho en eso. Por ejemplo, ahorita, pues, como que agarro más esa actitud de decir, bueno, pues ya, pues si la fallo, pues qué, ni modo. Pues si fallo el pase, pues también, ya, ni modo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? O antes mucho en el hubiera. Y si hubiera, y si hubiera... Que siento que todo mundo somos muy buenos para juzgar. Y es que ese güey, ¿cómo hace las cosas? Si no lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y... Y es que él no debería hacer esto, y es que él, Chema, siempre le está dando vueltas a las cosas y se preocupa de más, no sé cuánto. Y, pero pues, al final el objetivo es cada uno su vida, es el reflejo de tu vida y al final en ese intento de ir descubriendo cómo vivir tu vida, te da las llaves también para saber cómo enfrentar en tu profesión, en tus actividades. En todo Entonces, pues pues sin duda sí estoy convencido que, que en, en, por ejemplo, en mi, en mi caso, pues, pues mi situación eh, profesional, taurina, pues sí es un, un, yo no diría que un reflejo, pero sí como, como algo que va de la mano de, de cómo llevo mi vida, de cómo estoy viviendo mi vida, en muchos aspectos en mi vida.
0: Sí, y creo que cuando te das cuenta que las personas justo que estamos juzgando, que estamos como viendo y analizando y tal, al final son un espejo tuyo, porque es cierto, o sea, lo que ves en el otro al final es algo que también estás viendo en ti, bueno o malo, no? Y en el momento en el que entiendes que el otro es un espejo, empiezas a tratar de voltear la situación y en lugar de ver lo malo, como que tratas de decir, ah, bueno, a lo mejor y sí le está yendo mal en esto, pero es un fregón mental, pero le puedo aprender esto. Porque claro, como dices, a lo mejor todos pasan por lo mismo, pero cada uno lo enfrenta diferente y, y se vive diferente. O sea, a lo mejor hay gente que puede estar en el escalafón, en el número uno y pasa las peores noches de su vida y estar solo en su cuarto es un infierno, pero eso tampoco lo vemos, ¿no? O sea, como que vemos lo poquito que, el, que la gente nos deja ver de ellos. Mm. Y cuando empiezas a ver en, en ti, creo que está fuertísimo. Y pon tu, o sea, lo que se hace ratito de, de seguir esperando que llegue el momento. ¿Cómo se sigue soñando? ¿Cómo se sigue trabajando todos los días por algo que es incierto? O sea, porque hay una realidad, ¿no? Y, y es una realidad que tu profesión, pues literalmente está en una cuerda floja en la que no se sabe qué va a pasar, si van a volver a, a reactivar. O sea, ¿cómo no pierdes esta ilusión? Porque sí, al final, a ver, yo entiendo, ahorita muchos toreros han tenido que encontrar otras alternativas, otros trabajos, eh, otras ocupaciones, porque sí, a ver, si antes era complicado cuando todo estaba en orden, digámoslo así, ahorita que, que todo es incierto y que todo se ha complicado un poquito más, ¿cómo no se deja de soñar?
1: Yo creo que ahí entra pues, lo que dicen, digo, lo escucho más, la verdad, de los, de los toreros ya más grandes. Por ejemplo, yo veo a mi hermano chico y gente más chica y como que ya no conocen el concepto de, de vocación. ¿Sí me explico? Y digo, y no, estoy, y no estoy en contra de eso, ¿eh? O sea, yo soy el primero en decir si no estás a gusto en algo, pues busca otra cosa y otra, otra, hasta que lo encuentres, sí. Pero creo que hoy como que se, se fomenta mucho eso. Como el que si no estás a gusto en esto, entonces métete otra carrera. Si ahora esto, otra si esto no te fue bien, otra tal, y pues no, creo que ahí entra ese, esos conceptos, el ser disciplinado, ser persistente, tener resistencia, paciencia, resiliencia, te voy a decir algo, la verdad, yo creo que, la verdad es que ni siquiera espero de, voy a seguir entrenando para ver si un día soy figura del toreo, a ver si gano dinero de esto tal, no, si no, es lo que te digo, creo que es aquí volvemos al mismo de que creo que, que cómo vivas tu vida, pues es lo que te da, el cómo te sientas en los diferentes aspectos que desarrollas en, en la vida también. O sea, a qué voy con eso que, por decir yo, a mí lo que me mantiene el seguir entrenando y tal, aunque veo que nada, es que sé que entrenar... Me hace estar de buenas, me hace sentirme bien conmigo mismo y siento que es como una cadenita. Entonces, oye, pues estoy bien fuerte conmigo mismo. Diré, estoy, estoy bien conmigo mismo, me siento fuerte, este, me siento bien con, con mi cuerpo. Entonces, eso, porque te digo, a lo mejor hay quien dice, oye, yo primero me siento bien, que, que por lo general es como lo manejan, no en ese orden, oye, primero, quiérete tú, tu forma de ser, tu forma de pensar. Pero yo, por ejemplo, yo te puedo decir, yo, a mí, mi, mi base de todo es, por ejemplo, mi ejercicio. El yo sentirme bien conmigo, sentirme que estoy sano, que, que puedo desarrollar cualquier actividad bien, que, que cumplí con eso. No sé por qué, esa, a mí me encanta la sensación de saber que me levanté y ya hice mi tal ejercicio, mi entrenamiento y tal. Entonces, a mí eso me hace sentirme bien conmigo mismo. El sentirme bien conmigo mismo, pues, ¿qué me va a ayudar? Que me desarrolle bien con mi familia, con mis amigos, con tal, con esto, con lo otro. Y luego eso también siento que te va dando como motivación de decir, oye, pues si le estoy chingando acá, pues me tiene que ir bien en el trabajo, me va a llegar una oportunidad buena y tal. ¿Por qué? Porque la estoy buscando, la estoy trabajando. Entonces... Yo más allá de decir, chin, lo estoy viendo medio complicado y, y oye, pues no se me han dado las cosas como quisiera eh, y esto. Simplemente creo que, que eso, el mantenerte persistente en algo tarde o temprano te trae una recompensa y ni siquiera me refiero a que en los toros. Fíjate, muchas veces con mi hermano eh, pequeño, el chico, que ya no está chico, pues tiene 23, 24 él me dice mucho, me dice, José, ¿por qué ahora no lo volteas? Me dice, ustedes están, mucho, tú y muchos de tus compañeros están con esa idea de voy a entrenar para ver si un día, una tarde, un toro me cambia la vida. Y dice, güey, dice, ya, la neta, ya quítanse esa idea. O sea, ¿por qué no piensas en estar muy bien en otros ámbitos de tu vida, en el trabajo, contigo mismo, en tus relaciones, con tus amigos, con tu novia con, con, con la familia otra chambita eh, dice y a lo mejor la satisfacción y las sensaciones que te pueden dar el estar bien en otra cosa a lo mejor ahora eso, ahora eso lo vas a reflejar en el toreo dice y vas a dar otra, otra forma de, de que te vean vas a dar otra percepción otras, otra sensación dice pues, Dice, ¿por qué no lo volteas? Entonces, digo, yo más allá de decir, chingín, es que tengo que aguantar y confío en que un día me va a llegar, yo simplemente creo que es como, es amor propio a decir, oye, pues, pues me vaya bien o me vaya mal, yo tengo que fregarle en el ejercicio, en el trabajo, en lo social, en lo personal, en lo sentimental, y en lo de la cabeza y de todo. O sea, a mí eso es lo que me mantiene, decir, oye, pues, no no Más bien a lo mejor eso es cosa mía No me gusta ser como una persona así dejada ¿sí me explico Entonces a mí lo que me mantiene Más allá de saber o de pensar Si un día voy a hacer o no Porque te lo te soy sincero En este momento me veo lejos de, de estar donde quisiera estar en los toros Pero pues yo por, Porque me quiero Y no me quiero dejar caer y, y ese amor propio que tengo Pues no, pues sigo echándole ganas Sigo levantándome temprano a entrenar y pues eso no, no me dejo vencer y, y es lo que me mantiene. Sobre todo yo creo que más que pensar en qué puedo llegar a ser es como, como el decir no voy a dejar que las, las adversidades me hagan venirme a menos. pues O sea, llegue o no llegue, yo me mantengo en ser una persona pues, que ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. ¿A dónde sigo? No sé. Muchas veces no sé, pero le sigo fregando. ¿Sí me explico?
0: Sí, porque aparte al final creo que es una adversidad que no depende de ti, así como muchas que nos llegan en la vida que realmente no están en, en nuestras manos. Pero creo que dijiste dos cosas muy importantes que son el por qué y el para qué hacemos las cosas. Y van mucho de la mano con el tema de la vocación, que muchas veces como que no la tenemos tan clara y entonces como que queremos o nos fijamos cierta meta que en algunos casos puede ser generar tanto dinero en una tarde, eh, tener... Tantos hijos, este, tener tal puesto de chamba, o sea, como que nos fijamos una meta, puede ser alcanzable o inalcanzable, no lo sé, pero creo que nos enfocamos tanto en eso que solamente es llegar, 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 llegar. Y, y creo que algo importante que acabas de decir es el cómo me siento en el momento, ¿no? Y, y algo que se ha venido repitiendo mucho ahorita que te he escuchado es eso, o sea, hoy, 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 mi vocación me lleva a hacer algo que hoy me hace sentir bien. Como dices, en mi casa, porque si no, si no entreno, entonces me, me, me enojo más fácil y le miento a la madre a mi mamá por cualquier cosita. Si no corro hoy, híjole, no, es que entonces me, me va a empezar a dar culpa, me voy a sentir mal. Y al final, justo, no corres por tener una medalla. O sea, si corres por tener una medalla, estás tonto. Si no corres, o por lo menos yo así he empezado a ver el tema de correr, por ejemplo por cómo te sientes. O sea, que te dé igual el pace que tengas, que te dé igual el tiempo que hiciste. Si cuando tú estás bajando esa bajada pesadísima del medio maratón sientes que estás volando, es cuando neta dices, güey, qué fregón, estoy corriendo, ¿no? Y, cre y creo que así tendría que ser la vida. O sea, no enfocarnos en esa meta que puede llegar en un mes, en un año, en 15 o nunca. Y si realmente estamos esperando que llegue eso y que literalmente pongamos las manos abiertas viendo al cielo y nos caiga, pues... Uno, nos vamos a frustrar horrible. Dos, estas adversidades que no dependen de nosotros, pues realmente nos van a amargar y nos van a fregar la vida. Y, y justo creo que no se trata de eso. Y, y el día que ya das ese pasito y tienes un poquito más clara esa vocación, como que escoger el camino y, y qué actividades hacer. Y hasta qué música quieres oír en el camino, con qué gente quieres caminar. Con, o sea, si, si quieres que te acompañe tu perro, tu tortuga o tu animal favorito, da igual. O sea, cuando tus decisiones empiezan a ser por el presente y por este momento, creo que empiezas a vivir como que más fácil y más. Pues no sé, disfrutas más la vida.
1: Es que mira, si algo tengo muy seguro es. El otro día, mira, mi, mi hermano grande está por, por casarse. Y ahí nos tocó, en, pues fue la pedida de mano y, y que, que unas palabras, no sé quién y tal, y me tocó. Y, y le dije la frase esa de. De verdad que cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no, ni aunque te pongas. ¿Por qué digo? Porque así breve, pues mi, mi hermano se va a casar con su novia y ahorita de varios años, pero ellos dejaron de verse cinco años. O sea, fueron novios de la universidad, tres años creo, y luego terminaron y se dejaron de ver cinco años. Y un día se volvieron a topar y ahora se van a casar. Entonces, también en los toros, en mi vida personal, en, en ejemplos de otras personas, siempre he visto que de verdad, como que es, o sea, eso me tiene impresionado. Que al final, de verdad, tú puedes hacerte mil ideas y pensar mil cosas y, y todo, pero al final sí, o sea, y es. Este, digo, son temas que me causan así A mí de verdad como que me ponen Como que a pensar mucho así porque Y luego hasta pueden decir A ver si oye este güey contempla Bien cañón porque Porque obviamente y soy fiel creyente También de que las cosas Se consiguen a base de buscarlas Pero Así como creo en eso, también soy muy fiel creyente de que las cosas que pasan en el lo acabas de decir tú el día de hoy tal pues es lo que nos toca. Oye, ¿por qué me pasó que hoy estuve mal con este toro si sí, he entrenado y estuve hoy hoy justo hoy me distraje y estuve pensando en el problema que traigo con mi familia y me distrajo. Pues oye pa, por antes yo era lo que pasaba que como que me, es lo que te decía era tú me castigaba mucho no, es que yo no estuve y tal, y, uy, y ahora me lo intento ver como que pues ya, pues hoy estuviste distraído y pues ya que ni modo, o sea sí me siento mal conmigo mismo, estuve fatal, pero pues a lo mejor eso es lo que hoy tenía que pasar para que entonces a lo mejor en un futuro pase esto otro. Oye, es que ¿por qué estás haciendo las cosas así José María? Pues porque así creo que uno siempre, o sea, como que Siempre te pueden decir es que si hubieras hecho lo otro o, o mira, si vas por aquí tal, pero al final bien o mal siento que no hay, no existen esas cosas, sino que más lo que te toca vivir es porque tenía que pasar, aunque te imaginas si hubieras hecho lo otro tal. Entonces es bien difícil, pero creo que el, la gente que ha logrado vivir en el hoy vive a gusto, viven bien, viven tranquilos y, y a lo mejor la rigan mucho y hay quien los critica mucho, pero pues, al final están viviendo la vida que ellos quieren y, y a pesar de lo complicado que soy yo y te, porque te lo juro, pues que sí soy medio raro y pienso muchas cosas y así, pero pues al final es lo que voy buscando vivir lo que yo quiero y no me sabes que no me gusta quedarme con las cosas. El, el no saber qué pasaría, eso a mí me choca o sea y sé que muchas veces he tomado decisiones que van a hacer que me pierda de otras muchas, pero prefiero quedarme con la satisfacción de haber intentado una cosa que no sabe qué va a pasar, la verdad.
0: Y más porque siento que, que sí es 100% tú, o sea, igual me acuerdo mucho, igual tú no te acuerdas, pero nos vimos en el cumpleaños de una amiga que tenemos en común y se bajaron al alrededor y tal, y yo no me quería bajar porque como que yo traía ahí un tema con mi abuelo y me acuerdo que tú me decías de que bájate, 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 no sé qué, de que ahorita, bájate ahorita. Y entonces ya me lograron convencer y bajé. Y tú y yo nos pusimos a torear juntos y me dijiste ya. Al agua sí me dijiste como esto es de huevos y de sentir. Ya quédate ahí parada y siente. Y, y te lo juro, o sea, a lo mejor como que en el momento no fue como tan fuerte. Pero yo creo que si tú no me hubieras dicho ese día eso... O sea, yo a lo mejor seguiría como alejada, tapada, como que si era como no quiero estar aquí. Y literalmente sí. que me hayas dicho bájate y siente, a mí me, me hizo como que volver a abrir una puerta que tenía que, que abrir, obviamente. Pero, pero justo creo que sí es algo que también te puede llegar a definir o, o, o por lo menos lo percibo yo, ¿no? O sea, que si, que si no lo haces y te quedas arriba solo viendo puede ser que te arrepientas de no haberte aventado al ruedo a hacer las cosas. Y es, es muy fuerte cuando, cuando vienen y alguien que a lo mejor, a ver, no, no que seamos así, brothers, pero pues no somos desconocidos, ¿sabes? Y, y, y creo que nos queremos mucho y hemos compartido como que pláticas bien fuertes. Entonces, cuando alguien que estimas y que quieres viene y te, te abre los ojos como de un putazo así, es bien bonito. Y, y creo que se, se puede absorber mucho eso de ti, o sea, que eres un buen amigo y que, y que jalas pa'lante también a los demás, o sea, que no vas tú solito. O sea, y si ves que puedes dar la mano, siempre la vas a dar, y eso está fregón.
1: Muchas pues, gracias, sí, la verdad sí, sí me considero alguien que Porque tiene esa cosa de decirle a otros pues, que, que se animen. Porque, pero es lo complicado que uno dice muchas veces, sí, venga, anímate y tal, y para uno mismo a veces no lo aplicamos. Pero te digo, tengo un tiempo que es lo que, que he buscado, y mira, bien o mal, la neta es que estoy viviendo cosas muy chidas que, que tal vez en otro José María de otra época, pues no, no las hubiera hecho, ¿sí me explico? Entonces, pues siempre confío mucho, eso te digo, yo esa frase, confío en ti o sea, estoy siento que estoy viviendo lo que me toca vivir y ya descubriré en cada momento, iré descubriendo ah, es que esto pasó por esto, hoy esto tal, esto, lo otro sí, muchas veces para ese tipo de cosas y sí siento que simplemente eso, eh, así no sé si alguna vez, por ejemplo, te has aventado de, de los juegos esos así que dejan caer caída libre cosas así, a mí me encantan porque es eso como que decir, estás ahí, pues ya, chinga, madre. Uno, dos, tres, ¡zumba! ¿Sí me explico? O sea, a mí me encanta eso porque me da esa sensación también de que todo es como que... como que es... Dicen que cuando, cuando, cuando vas a hacer algo y le dudas, ahí es cuando hay que aventarse. Entonces, no sé, yo se los recomiendo a todos. No sé si sea bueno o malo, pero yo lo hago y no me arrepiento de estarlo haciendo. La verdad.
0: ¿Y qué cosas sientes que estás haciendo hoy en día en tu vida, o sea, en tu vida personal como José María, la persona que se han estado reflejando en todas estas áreas como de interés para ti, positivamente
1: últimamente y tú, digo, tú conoces a muchos de mis amigos y así, me da risa que luego hasta siempre dicen no manches, güey, solo a Hermo se le ocurre solo a Chema se le ocurre güey, a, 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 a huevo fue cosa de Hermo, o sea que últimamente tengo un tiempo que, que yo para conmigo me ha costado mucho y la paso mal, pero me he ido convirtiendo a alguien en que siempre he sido muy respetuoso, ¿eh? Nunca he sido alguien contestó ni, ni mal pedo ni nada, pero pues me he ido convirtiendo a alguien en que sí trata de decir de verdad lo que no le parece. Antes, siempre es como que antes pecaba de de no decir nada y, y me pendejeaban y yo no hacía nada y, y yo nomás ahí callado y me molestaban y no hacía nada. este Y ahora me he ido convirtiendo a alguien como que a lo mejor sí necesito llegar a ese puntito de, de que ya me colmen la paciencia... Pero no me quedo callado y, y en muchas ocasiones da, pues ya a veces me he dado cuenta que ya me empiezo a hacer como fama de, de ay, pinche chema, es que no te puedes quedar callado, güey, no eres prudente, o por qué tenías que decirlo, güey, no te convenía escuchar eso, o eso me pasa mucho, que quiero pregunto cosas que a lo mejor sé que la respuesta no va a ser buena, pero igual las pregunto, pero así como sé que me ven así, Creo y yo estoy contento que sé que a lo mejor pareciera que no es positivo, pero sí que me gusta que empiecen a ver pues, que, que, que conmigo no, no me hacen tonto. si ¿sí? me explico? Entonces ahí yo lo veo como positivo de que pues, pues, seré muy tímido, introvertido, lo que tú quieras, pero saben que tonto no estoy. Y que si va a haber un pedo o algo, pues se, se va a tener que arreglar Nunca he sido peleonero, jamás, pero sí soy de hablar las cosas. Entonces yo les veo muy positivo eso, que que, que, que creo que me ha empezado a hacer como pues, pues esa forma de que me vean, de que soy alguien con el que pueden hablar abiertamente de las cosas y que no me tiembla la voz ni las manos para decir las cosas como las pienso también positivamente creo que pues eso el, el, el estarme animando a, a tomar decisiones así este pues más decidido más con más ganas sin pensar tanto en el qué dirán o qué tal pues me siento que me está enseñando mucho me está dejando cosas muy bonitas experiencias muy bonitas y también cosas difíciles y complicadas, pero me gusta, me gusta. O sea, porque siento que, pues, al final esas cosas no las vives si no te animas a, hacer la, a tomar las decisiones. Sí, sí, eso, y eso me ha ayudado mucho a mi familia. O sea, sí ser decidido, pero tampoco ser torpe. O sea, no tomar la decisión. O sea, sí te digo yo, por ejemplo, ese día, sí, aviéntate, vas, sal ahorita. Pero a lo mejor, aunque no lo creas, yo sí había pensado de que, oye, pues, a mí lo que ocupa es ese empujón para, para que se quite ese resentimiento o esos fantasmas que trae. Sí lo había analizado, aunque no lo creas, a lo mejor yo ya lo había analizado. Sí me explico y como de que, oye, pues a mí necesita ese empujón. Yo también las decisiones que tomo así, que pareciera que las hago pendejamente, pues sí las razoné y sí las, sí las, las, las analicé, las razoné, las pensé, las consulté. Tampoco es como que soy un güey así que... Ah, ¡Pum! Esto, ahora tal. No, sí trato de analizarlas, pero sí llega el momento donde ya sé lo que tengo que hacer y ya no más es cosa de, de hacerlo. Entonces, digo, positivamente, pues, yo veo eso que, que creo que... Pues me gusta, me gusta que, que, que creo que estoy dejando atrás un José María que había, que era más... más dudoso más inseguro en estos aspectos y me gusta el José María que ahora es un poquito más más decidido en muchos aspectos
0: y creo que también te ayuda como a disfrutar más lo que haces me acuerdo otro día que platicamos de una persona que tenía cerca que te hacía burla y te decía que ya te habías achemado te acuerdas cuando sí. dorabas cuando como diferente o así. Y me gusta mucho que tienes muy claro y lo has tenido desde ese, desde ese momento que me contaste, ¿no? Que sabes qué quieres, cómo lo quieres hacer, quién eres, cómo lo quieres sentir, porque así lo disfrutas tú. Y digo, a ver, obviamente se escuchan los consejos de las personas que están en el callejón o cerca de nuestra vida, pero al final ese H marte creo que a ti te ayuda a, a decidir cómo quieres vivir y cómo quieres pasar cada tarde, ¿no? Y, y es, es fuertísimo. Creo que todos deberíamos de, de tener un poco de eso. Ahorita, si quieres, platícame en tus palabras qué era eso de Marte para ya, yo no robarme la historia. Pero, pero creo que, que es algo bien fuerte y bien padre y bien aplaudible porque muchos nos quedamos con el qué dirán, con el qué miedo, qué oso, qué van a decir, y si la cago, y si no... ¿sabes? Y, y por miedo a todas las cosas, no nos atrevemos a, a sacar esa parte de nosotros que, que híjole, haría un cambio br brutal.
1: Pero te voy a decir, eh, o sea, el lograr aceptar ese concepto que dice literal de achemarme, ha sido bien difícil, ¿eh? Porque, es lo que te digo, ahí ha aplicado de, yo internamente, o así me pongo de que no manches, pues es que sí, sí, bueno, para los que nos van a escuchar, Digo, pues yo mi concepto me gusta torear muy largo, soy una persona muy alta y pues me han llegado a decir que, que me veo feo toreando de esa forma, ¿no? Pues a mí, digo, así es como yo lo siento, yo lo disfruto. El, los días más felices de mi vida han sido toreando de esa forma y, y no me arrepiento, pero te digo, a lo mejor en un momento, pues sí he llegado a, a dudar de que esa forma, ese estilo, pues sea... Eh, bueno o le gusta a la gente pero pues luego lo que te digo viene la contraparte y yo y luego a veces también digo oye pues esta gente me podrá decir esto, con todo respeto también me agarro, sé, sé recibir comentarios, o sea tampoco me voy a molestar de plano con el que me lo dice o así pero porque es mucha gente la que me lo ha dicho pues pero también pues oye luego leo periódicos o notas o digo ya periódicos pues ya casi no verdad pero este, notas o en reseñas y, y oye veo que ponen que eh, torero con clase eh, qué elegante es José Manuel Hermosillo qué profundidad y qué largueza y, y hace recordar a Capetillo y cosas así oye pues digo digamos pues, tampoco creo que Achemarme esté tan gacho pues o sea también tiene hay quien le gusta mucho eso entonces soy mucho y eso, te digo, son, por ejemplo, las cosas que he intentado, que te decía yo hace rato, como también saber aceptar y recibir comentarios y, y, y no tomártelos a mal. Por ejemplo, creo que, que como torero es bien importante, y no como torero, ahorita eso, hablando de, de la vida, del de humano, de la persona, como persona es bien importante ser humilde y saber reconocer que hay que evolucionar. Y sí creo... Que ese tipo de comentarios a lo mejor no son las formas, pero creo que van encaminados a que uno sí tiene que evolucionar. Y mi toreo nunca se, no se puede quedar toda la vida en ese estilo. Claro que, que algún día pues, tendré que ir mejorando y cambiando. Y no, mejorar no, porque es lo que te digo, no es que esté mal lo que yo haga, sino simplemente yo creo que es aportar, seguir sumando. Y fíjate, bien curioso, el otro día... Nos tocó ir, pues, a, a la ganadería, pues, una muy famosa. Y varios ahí me lo volvían a decir que, que se veía muy feo y tal. digo Y, y, y lo agarro con cariño, de verdad. Y me, decían, oh, y, y me dijeron, oye, Chema, como consejo, a ver, intenta torear de esta forma y tal. ¿Tienes el empaque y el físico para torear también de esta forma? Por ejemplo, ahí ya me lo dijeron en otro modo, ¿sí me explico? Como que, oye, Chema con tu, tu porte, tus facultades físicas, tu, tu empaque y así, si toreras de esta forma se puede ver muy bonito. Siempre he sabido, yo he creído y confío en que lo puedo hacer, o sea, me considero un torero con, con capacidades para hacer lo que me piden hacer. Me animo, lo hago, toré varias vacas muy bien de esa forma y la verdad que sí di otra dimensión, o sea, a lo mejor un José María, un torero, que no conocen muchos, pues de un corte todavía mucho más clásico, más vertical, más. Pues sí, la verdad que sí, hasta yo te digo, sí me sentía a gusto y todo. Pero lo cañón es que todo el mundo igual diciéndome, es que ves, se ve bien diferente y tal y tal, pues te lo juro. Y luego hasta un compañero me decía, como de, ay cabrón, o sea, de plano neta, güey, nomás a ti se te ocurre volver a salir con tu comentario. O sea, todo el mundo diciéndome eso, eso yo con toda la calma del mundo les dije pues incluso ahí enfrente del ganadero todo les dije, les agradezco sí, pero pues yo lo que les dije yo como me siento a gusto es de la otra forma, le dije lo que quiero intentar es sumar este concepto a mi toreo y lo que a lo mejor me gustaría buscar es oye a lo mejor empiezo una tanda achemado, le pego tres, cuatro de esa forma y de pronto, pum, me pongo de la otra forma, y, y eso sorprende a la gente, o al revés, ¿por qué no empezar una tanda como ellos me están diciendo que toré y de pronto al tercer muletazo me rompo y me despatarro como a mí me gusta y sale el chema de toda la vida y la gente va a decir oye, está padre ese contraste, y o, oye, mira, qué cañón, no sabía que pues, María tenía esta faceta más de clase o tal, no tan no tan poderoso entonces, eh, es lo que te digo creo que la cosa, y lo importante aquí es en cómo te lo tomes en su momento cuando lo platicamos tú y yo creo que yo estaba más en la forma, en un momento en que me lo tomaba más ¿sí me explico como que yo me sentía ofendido, ay es que, que yo sé que a lo mejor no me lo decían en buen plan obviamente aquí no, es que te más pues, pues no o sea no está chido que te lo digan, pero yo permitía ese comentario tomármelo a mal, y ahora lo veo diferente, y ahora lo veo como que, oye, pues, pues mira, hasta qué chingón que definen mi estilo, qué chingón, la neta lo pienso ahorita y digo, oye, pues qué, qué difícil es que definan un estilo, o sea, pues ya quiere decir que cualquier otro, un día le van a decir, si un, si un día alguien torea como yo, ya le van a decir, ah, mira, ese güey está chemado, pues ya por lo menos así me siento fregón de que ya por lo menos mi estilo sí si, si es propio y le pusieron un... O sea, no es que me dijeran, oye, te acapetillaste, te apeleraste, oye, te, te acastelaste. Sí me explico por dar ejemplos. Pues no, qué chingón. Y es lo que digo ahora, ¿cómo lo cambio? Qué chingón que ahora me dicen, oye, te, es que te achemas. He ido aprendiendo a decir, oye, pues este soy yo, a que le guste, qué bueno, y al que no, pues ni hablar. Es bien difícil porque eso todavía me cuesta mucho. Que cuando estoy con gente, pues que sé que a lo mejor es este y no les gusta tanto y te están pidiendo otro, ahí sí es complicado porque, pues te sientes, yo me siento como bien traicionado, o sea, como que digo, chin o sea, no no quiero, pero en este momento me están pidiendo que pruebe esto o otro, pues lo voy a intentar a ver qué tal sale, y, y si te sientes a mí sí me llega mucho la sensación como de, como de traicionarme entonces, pues lo que busco son esos puntos medios, te digo, aportar sumar, oye pues voy a hacer este otro para, para ver si me sale y poderlo complementar con el que ya tengo
0: no, y qué chingón, porque justo creo que muchas veces, igual te digo pasa en la vida hay lugares o hay situaciones en las que tienes que cambiar un poco tu forma de ser o tu forma de hablar o tu forma de pensar y qué fregón que, que tú hasta en esos momentos que te piden hacer algo que no eres tú al 100% también te sale ¿no? y por más que te sientas como híjole no soy yo al 100% te sale y, y, y te sale bien o sea eres cabrón aparte pero, pero creo que es un regalo, o sea, es, o sea es yo esta parte de Marte y, y que ya lo tomes positivo se me hace increíble, porque creo que es, es eso, o sea, y es la clave de la vida, ¿no? O sea, como que ir viendo lo positivo de todo lo que te dicen, absorber lo que crees que es para ti, lo que te interesa, lo que crees que te puede sumar y lo que no, que te resbale, ¿no? Y justo que no te genere este conflicto. Y, y me encanta que lo que lo tengas tan claro y, y se note, o sea, y que de repente digas como, me vale lo que me vayan a decir, yo estoy en mi tarde en México, en Aguascalientes, en Guadalajara o donde sea, y hoy quiero sentir esto y quiero hacer esto y quiero vivir esto y lo voy a hacer. Ya después te dirán y tal, pero, pero creo que eso es lo más fregón, o sea, que ya hoy en día lo tienes tan claro que lo defiendes y lo, y lo haces, y a pesar de que te lo diga quien te lo diga, Creo, creo, creo que ese es un poco una, una clave en la vida, ¿no? Y, y ya como para ir cerrando, porque creo que cuando empiezas a, a, a tener clara tu vocación y cómo la quieres vivir, y empiezas a, a justo a sacar lo positivo de lo que te rodea, lo puedes adaptar y seguir creciendo, no estancarte.
1: Justo ahí se vuelve a demostrar otro ejemplo. Tú que decías, oye, qué, qué padre eso, pues, de como que ya aceptar esa parte, y que ahora lo ves como... Pues con otros ojos y otra otra actitud es lo que te digo que eso también es reflejo de la vida, ¿sí me explico? es lo que todo el mundo siempre nos dice, es que el día que te aprendes a amarte a ti mismo todo va a cambiar y oye, pues la gente que que siente plenitud y que, que logra felicidad, porque yo creo que la felicidad es por momentos, también mentira el que te dice, no, es que estoy feliz, oye pues yo te aseguro que todos al día tenemos nuestros pedos y nuestras tristezas y así. Pero el que se siente pleno, creo que es por eso, porque también sabe aceptar, oye, pues yo soy este, sé que va a haber gente que no le guste y sé que va a haber gente que le guste. Y lo cañón y lo fuerte está en aceptarte así, a pesar de que no le guste a las personas que en su momento o en su situación pueden cambiar el rumbo de tu vida. ¿Sí me explico? En este caso, por ejemplo, en mi carrera, pues a lo mejor por decir, si, si el empresario de la plaza de Alicante, por poner ejemplo, ahorita que está Alicante, no le gusta como toreo y me contratan, pues yo tengo que tener el valor y la, el amor propio de decir, oye, pues aunque sea el, el empresario de Alicante y y no le guste como todavía me están contratando, pues yo de todos modos voy a salir a hacer lo que yo quiero. Y creo que, un, que la cosa está, que a lo mejor hasta que te pones a hacer los ejercicios, que te digo que, que tampoco me gusta estar revisando mucho en el pasado, pero cuando también te pones a revisar, te das cuenta que, oye, pues yo me pongo a ver mi trayectoria, y pues achemado, armé unos pedos en México muy cañones de noviembre. De matador me fue muy chingón. En Guadalajara armé unos pedotes ya de matador de toros con mi estilo. Entonces también ahí es donde dices, oye, pues arriba había 5 o 6 mil personas que si se pusieron locas, entonces a lo mejor tampoco está tan equivocado. Pues mi forma, sí me explico. Entonces ahí es donde también creo que está el no dejarte caer también por lo que algunas personas puedan pensar, pero sí creo que es de humanos y es, es, hay que ser humildes también para saber tomar esos comentarios y sumarlos y aportarlos a, a tu concepto, a tu vida, a tu mente y, y evolucionar.
0: Si ahorita hoy pudieras como volver al pasado y platicar con ese Chema, estoy segura que tienes clara esta foto, una foto que tienes con Chema Pastor y su papá, los dos de chiquitos. Con ese Chema chiquito que de repente ahorita vas y te lo encuentras y quiere ser torero, sueña con ser torero, está yendo a entrenar después de la escuela con sus amigos, sueña. Hoy en día, digo, quitando la situación mundial de los toros, pero con ese sentimiento y, y hoy sabiendo lo que es achemarte y disfrutándolo, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué, ¿cómo lo examinarías a...? a todo el camino que ya pasaste tú.
1: Según lo que ahorita vivo y como estoy tratando de vivir mi vida, te lo juro que no le diría nada. No le diría nada. Porque creo que todos los pedos y todas las alegrías que le tocan vivir es de José María, es lo que le tocaba. Como creo mucho en eso, en el que te toca vivir lo que te toca, lo que está ahí escrito para ti, no le diría nada. Como que no le daría consejo porque creo que, que es... es natural y es es digno y es lo que tiene que ser, que, que viva lo que tenga que vivir sin que nadie te, te, te cambie el destino entonces yo creo que si yo me viera así de chiquito este te lo juro que, que o sea según me, me pongo así ahorita de me viene a la mente así, todas las cosas que he vivido y lo que me ha pasado y tal y el otro, creo que sí. Pues no, no le daría ni un consejo, porque te lo juro que todas las situaciones que he vivido, las difíciles también, las malas, las buenas, las complicadas, pues a lo largo, fíjate, desde, desde bien chico, situaciones bien estresantes, que sí, si, que sí si ya se salió el maestro que a mí, por ejemplo, ese, un, cuando estaba en la escuela de, de espectáculos sobrinos que apenas iba empezando, eh, yo era alumno del maestro Arrusa, al cual admiro y quiero muchísimo. Y pues hubo unos problemas ahí en la escuela. Él sale de la escuela, pero él quería que, que yo me fuera con él y con otros compañeros que se sal iban, salían, lo seguían a él. Pues él se salía de la escuela y quería que lo siguieran. Yo, pues, pues una persona que era la primerita, que siempre acudía, pues en paz descanse Pepe Vaca, eh, siempre lo buscaba. Y le hablé, oigan, ganero está pasando esto. Y así lo primito que me dijo, eres un pendejo si te sales de la escuela. Cara. Me dijo, tú perteneces a una escuela. Yo sé que el matador es un gran maestro, tal, Dice, pero tú ahorita pues, te debes a la escuela. Tienes que aprender, y así me lo dijo y me dijo, tienes que aprender lo que es lealtad. Tú estás en una escuela, sé fiel. Y a ver qué responden tal. Pero yo te cuento esto porque, de verdad, no sabes la angustia que viví en ese momento, o sea. Y digo, yo ahí tendría 14, 15 años, a lo mejor, digo, ya estaba grandecito, tampoco estaba ya chico, pero, pero son situaciones que a lo mejor en ese momento te lo juro que te angustian y se no mancha. Y me acuerdo que salí y me dijo: Es más, ven, cabrón, ven a mi oficina y ahí voy. Y no, y tal, eres un tonto si te sales y esto y el otro. Y me dijo, en este momento, saliendo de mi oficina, te vas a ir a casa del maestro Arrusa y le vas a decir que le agradeces, pero que no te vas a ir con él. Que muchas gracias, que espero que lo entiendas. Uh, te has de cuenta que a mí me pedían, imagínate así al maestro, que era pues mi maestro, que él contaba conmigo, yo. O sea, tener que decirle ir a su casa porque eso, ni siquiera fue como que mándale un mensaje o llámale, no, me dijo no vas a ir de frente y le vas a ir a tocar a su casa y tal, y ahí voy me llevó mi papá, y mi papá lo, fíjate bien chingón, como que él dice, pues que este güey resuelva y, y no se metía y ni siquiera que se bajara él conmigo, él me dijo, yo aquí te espero tú ve, me bajé yo y ve y, y todo y pues imagínate ahí llorando y todo maestro, pues me da mucha pena, pero pues no me puedo ir con usted y Creo que en este momento a mí me conviene estar en la escuela y tal, y tal. Pero a qué voy con eso? ¿Qué es lo que te digo? Como que te podría decir, si le dijera al José María de ese entonces, le diría: Oye, tal situación, manéjala así, eh, para que te evites estas angustias. O no vayas a hacer esto porque eso te va a traer muchas tristezas. O no vayas, o sea, te digo, podría decirle eso, la neta, como que podría darle consejos para evitarle mucho sufrimiento que la neta he pasado o muchas angustias o mucha preocupación y lo que más me cae mal la incertidumbre te lo juro que no sabes cómo a lo mejor le podría decir ese tipo de cosas pero te lo juro que prefiero que no decirle nada porque creo que esas cosas son las que van forjando a una persona y lo van haciendo ser quien es y lo hacen ir de de, de, de pues sí, o es a desarrollarse de la forma en que lo hacen y siento que es lo que le da la esencia a cada persona. Entonces, si a mí, pues yo no le daría nunca un consejo a alguien si lo, si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, pues más bien le diría pues, disfruta lo que te viene, lo bueno y lo malo, pero no le daría un consejo.
0: Me gusta mucho escucharte. Si hoy pudieras decir la definición de achemarte en hoy julio, dos, junio 2023, ¿cuál sería?
1: Pues achemarme es achemarme yo creo que la definición perfecta es, es ser transparente y decir las cosas cuando no te gustan pero también saber ser receptivo y empático o sea yo creo que es como una combinación de todo pero si me dices así una palabra pues transparencia
0: ¿Y vale la pena vivir achemado tu vida? ¿Tú, tu propia vida?
1: Sí, no, 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 te digo, a veces se sufre mucho, ¿eh? Y a veces se la pasa uno, o sea, los momentos buenos son perrones, son buenos. Pero vale la pena cada, cada cosa, cada día, cada todo, siempre. O sea, cuando logro los, las cosas que buscaba o llegan a los momentos de felicidad, Vale cada segundo, cada día, cada... Todo. La neta sí, no, no me arrepiento.
0: Pues no sé si quieras decir algo antes de que cierre.
1: Pues no sé. Digo, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero pues para mí estos días fueron bien difíciles porque pues se me fue un amigo, una persona que que, que quería mucho y... Y no, no he querido ni hablar al respecto, mucha gente me habló, me escribió y no había querido decir nada, pero pues nomás eso, decir que, que ojalá por, por a través de este podcast o de, del universo, donde sea, si, si Pepe nos escucha que que pues que lo voy a extrañar mucho y que voy a seguir intentando este plasmar lo mucho que él me enseñó y ya.
0: Pues nada, yo nada más te quiero agradecer, al fin pudimos grabar este capítulo, estoy muy contenta de que estés aquí, de verdad, neta, neta, neta me da mucho gusto, me encanta escucharte y platicar contigo y, y creo que por algo compartimos amigos que son familia, tanto para ti como para mí, creo que por algo como que cuando platicamos como que todo sale y fluye y es padre y es bonito y neteamos bien a gusto y bien padre de la vida, sea sobrios o pedos. Es muy a gusto y, y que de verdad en mí tienes una amiga siempre, 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 siempre. Y pues nada, gracias también pues, por a los que escucharon por llegar hasta acá y por estar aquí hoy, por darle play. Y bueno, voy a dejar los Instagrams, nos pueden escribir a cualquiera de los dos eh, y mandarnos lo que quieran. Y espero verlos aquí en el próximo episodio y feliz vida. Y acuérdense de siempre cuidar el presente porque en él van a vivir toda su vida.